0: PVC podcastista hyvää päivää. On taas aika palata jatkamaan juttelua ajankohtaisista asioista, ja vastuullisuuden näkökulmalla on keskustelussa tälläkin kertaa tärkeä rooli. Korona-aikanakin ilmastonmuutos etenee, luonnon monimuotoisuus heikkenee, ja muovijättestä on tulossa ongelma, ei vähiten merien mikromuovista. Minä olen sirpajuutinen PVCltä ja keskustelukumppanini on tänään Saara Kankanrinta, Ympäristöpioneeri, kolumnisti, vaikuttaja ja hallitusammattilainen. Tervetuloa, Saara! Viimeisten kuukausien aikana koronauutiset ovat täyttäneet meidän mielemme, varsinkin nyt, kun pandemian toinen aalto on täydessä vauhdissa. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden kysymykset ovat siirtyneet keskustelussa hieman taka-alalle, mutta samalla yritysvastuusta, yhteiskuntavastuusta on käyty kärjistynyttäkin keskustelua. Mekin tulemme kohta puhumaan noista asioista muutaman eri teeman kautta. Saara, sinulla on monia eri rooleja ja vaikuttamiskanavia, joiden perusteella ajattelin jakaa tämän keskustelun neljään osaan. Itämeren suojeluun, maatalouteen, hallitustyöskentelyyn sekä kolumnistina toimimiseen. Henkilönä linkityt näihin kaikkiin teemoihin, kun teet monipuolisesti työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sekä luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Ja internetissä, kaiken tietävässä internetissä sinusta puhutaan ympäristönsuojelun pioneerina. Alkoiko se työ Baltiksi Action Groupin perustamisella vai olitko sinä ympäristösuojelun pioneerina pioneeri jo sitä ennen? Kiitos. Tota, Pioneerimään en
1: itse koen siinä mielessä olevani, että mä näen ympäristöhistoriaakin jonkun verran opiskelleena, että ne pioneerit oli minua ennen on monta vuosikymmentä ennen, ja heidän työ oli sitten aidosti sitä aika rankkaa pioneerin työtä, koska silloin näille asioille ei ollut senkään vertaa sijaan, mitä nyt on. Oma ympäristötyö alkoi tuossa, tietysti aina ollut kiinnostunut luonnosta, mutta ihan varsinaisesti työnä se alkoi 2005. Mä olin Pietarin jätevesien puhdistushankkeessa, ja sitten siitä se jatkoja ja kehittyy, ja tuota... Ehkä niissä keinoissa, mitä me ollaan yhdessä muiden kanssa kehiteltyä ja saatu aikaan ja saatu aika konkreettista toimintaa, niin niissä voi olla jotain uutta kyllä sitten, mikä on vienyt asiaa eteenpäin.
0: Hyvä, niistä me varmaan mm. vielä kuullaan vähän, vähän tuonnepana lisää. Äh, Mutta mainitsin tuossa jo Baltic Action Groupin. Mitäs tämä BSAG-lyhennettä käyttävä säätiö käytännössä tekee ja miten sen toiminta on kehittynyt?
1: Me ollaan, niin kuin Nimikin sanoo, me ollaan Action Group, eli tavoitteena on aikaan saada toimintaa. Me ollaan ilman muuta Itämerityön nopeuttaja, tekijä ja yhteensaattaja. Ja tietysti paras asia olisi, että me saataisiin nopeutettua jo olemassa olevia toimia ja käytet- käynnistettyä niitä, mitä ei vielä ole olemassa. Ja saataisiin ikään kuin vauhtia meidän omalla työllä muiden työhön ja yhteistyöhön. Si- siinä se tavallaan kiteytyy, miten me nähdään tämä Itämeren suojelu. Me ollaan... Mm, Tällä hetkellä toimitaan eri aloilla. Tietysti aina kaikkea ei voi tehdä, pitää vähän fokusoida. Meillä on maatalouden päästöt, luonnon monimuotoisuus pinnan alla ja sitten meriliikenteen päästöt. Ja tietysti isoina teemoina on aina ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus ja Itämeri, jotka on täysin saumattomasti yhtä asiaa, ei voi enää erottaakaan
0: toisistaan. Baltiksi Action Group on perustettu 2008. Kyllä. Ja kuten kuvasit, niin se toimii vähän tuommoisena katalysaattorina, ehkä myös aloitteen tekijänä. Mitkä ovat sen suurimmat saavutukset näiden 12 vuoden aikana? Tota, aloitettiin aika rasakasti päämiehien
1: kanssa. Ehdotettiin silloiselle presidentille, presidentti Tarja Haloselle, ja pääministerille vanhaselle yhteistyöllä järjestettäväksi tämä uudenlainen Itämeri huippukokous, jossa tuotaisiin kaikki Itämeren alueen päämiehet yhteen Helsinkiin, pelkästään agendana Itämeri ja yhdistettäisiin yritykset, jotka sitoutuu konkreettisin toimia. Jokaiselta tähän huippukokoukseen osallistujelta oli se sitten valtio tai yritys tai järjestö, niin vaadittiin konkreettinen sitoumus. Ja näin tämä sitten toteutui ennätysvauhdissa 2010 ja saatiin tosi monta asiaa eteenpäin. Sitten varmasti suurimpana on Venäjän Kaliningraadin jätevedepuhdistamon toteuttaminen ja toteutuminen ja sitten Suomen valtio esimerkiksi sitoutui silloin meidän aloitteesta tekemään Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi. Siitä me ollaan jatkettu työtä yhteistyöllä. Ja legio muita tekoja, 150 eri yritystä. No sitten tätä toimintamallia on kehitetty ja vuosien varrella ollaan hyvin monen yrityksen kanssa löydetty ihan strateginen kumppanuus ja yrityksen omalla y- y- ytimellä liiketoiminnalla pyritty saamaan aikaan hyötyjä Itämerelle. Tai sitten me ollaan käynnistetty esimerkiksi CarbonAxon alusta, joka keskittyy maaperän hiilivaraston kasvattamiseen. Ja siinähän idea on, että silloin kun maaperä on kunnossa, niin ei tule päästöjä Itämereen. Mutta se on toisaalta myös ilmastonmuutoksen hillintää, koska maaperässä on enemmän hiiltä kuin ilmakehässä ja kasveissa yhteensä. Eli hyvin pienikin muutos maaperän hiilivarastossa vaikuttaa aika radikaalisti ilmastonmuutokseen. Ja eihän tietenkään Suomen mailla ilmastonmuutosta torjuta, mutta me voidaan olla kyllä esimerkki, miten tämmöinen systeemitason muutos tapahtuu, jossa on mukana oikeat elinkeinonharjoittajat eli viljelijät, päättäjät, yritykset, meillä on monta ruokaketjuyritystä ja sitten isona osana tiede, koska tietyt asiat täytyy tieteellisesti todentaa, esimerkiksi hiilivaraston muutos. ja sitten toisaalta tiede myös siinä mallintamisessa, joka pitää olla niin kova tasosta, että se menee ilmastopolitiikan mallinnoksiin mukaan. Ja tällä me pyritään sitten tavallaan tarkkoja tieteellisiä kysymyksiä, jotka vielä puuttuu, niin ratkaisemaan, mutta sitten samaan aikaan luomaan ihan käytännössä kentällä toimia. Ja ensimmäisenähän tästä tietenkin hyötyy Itämeri, koska niin kuin sanoin, silloin kun pellot ja maaperän kunnossa niin päästöt vähenee. Ja tässä meille tärkeää on nimenomaan systeeminen muutos ja se juurisyihin puuttuminen, että ei pelkkä oireen hoitaminen. Koska meillä on niin kiire näiden kriisien kanssa, että meillä ei ole enää varaa laittaa laastaria ja hoitaa sitä juurisyytä myöhemmin. Ja sitten meillä on vielä, työtähän on tosi paljon, en nyt kaikkea kerro tässä, mutta ehkä nostan vielä esimerkkinä sen Elävä Itämeri-hankkeen, eli pyritään suojelemaan meren, anteeksi, vedenalaista, pinanalaista biodiversiteettia, ja siinä nimenomaan pyritään löytämään suojelupolkuja vapaaehtoisen suojeluun, eli nyt on valmistunut Suomen ympäristökeskuksella vuosien ja vuosien työn tuloksena velmoaineisto, jolla kartotettiin luonnon monimuotoisuutta. Ja myös niitä hotspotteja, että missä on semmoisia tärkeimpiä kohteita. Ja näistä aika monisia, että se yksityisillä vesialueilla. Niin siinä me ajateltiin, että me voidaan tehdä tämmöinen pilotti, kun meillä sattuu itsellä olemaan Kulkrunan saaria ja vesialueita siellä. Niin pilotti, jossa me kokeillaan siis sekä virkamiesyhteistyönä, sen polun löytämistä ja selkeyttämistä, mutta sitten myös kalastuskunnan kanssa, että miten tällaiset projektit toteutetaan niin, että aidosti menee läpi eikä tuu sitä naturaefektiä, että tämä olisi jotenkin huono juttu. Siinä on ollut hirveän hieno palaute, kaikki on kyllä ollut jotenkin ylpeitä, että saavat suojella arvokasta itämerta.
0: Joo, tuosta poimin heti tämän systeemisen ratkaisun, koska sitähän me ollaan ilmastonmuutos ja muissa asioissa odotettu, että saadaan riittävän paljon toimijoita ja että tavallaan koko päätöksenteon ekosysteemi ja niiden, jotka toimii siinä asiassa tilanteen parantamiseksi, että se koko ekosysteemi alkaisi toimia saman suuntaan, että voi vaan onnitella siitä, että että jo silloin 2010, eli 10 vuotta sitten, niin onnistuitte lähteen sillä kärjellä niin kuin eteenpäin. Ja myöskin tuossa oli kiva kuulla näistä, näistä vaikutuksista, mitä kuvasit, mihin pyritään, koska hän on täysin linjassa YKn kestävän kehityksen tavoitteiden Kyllä. kanssa myöskin. Mutta mikä juuri nyt on tärkeintä Itämeren tilan parantamisen kannalta? Mitä niin kuin yksittäinen ihminen... Sä jo viittasit, että on, on kalastuskuntien ja yksityisessä omistuksessa olevien vesialueiden kanssa, niiden omistajien kanssa tehty yhteistyötä, mutta mitä yksittäinen ihminen ja toisaalta yritys voi nyt tehdä tässä tilanteessa?
1: No, mä en että jokainen voi tehdä jotain suoraan tai välillisesti, ei ole vielä tullut eteen tahoa, joka ei voisi auttaa Itämertä. Että tietysti ongelmathan on selvät, Itä, Itämerenkin suurin ongelma on nykyään ilmastonmuutos, eli kaikki toimet, millä voi omaa, ilmaston jälkeen pienentää tai hyvää kädenjälkeä suurentaa. Kaikki sellaiset toimet auttaa myös Itämertä. Sitten suoraan voi vaikuttaa, jos sattuu olemaan maata. Maanomistajilla on aina valtaa siihen, miten maata ja maaperää kohdellaan. Voi yrittää vähentää päästöjä, oli se maa sitten peltomaata tai metsämaata. Nyt on myös esimerkiksi metsäomistajille mielenkiintoista tutkimustulosta tullut tuolta luonnonvarakeskukselta, eli metsän päästöt on tosi paljon isommat kuin on aiemmin arveltu johtuen sitten ojituksista, että ää, kyllä siellä tekemistä on ja sitten tietysti ihan jokainen syö, jolloin sitten ruokavalinnat ja ruokavaliovalinnat on sellaisia, eli Ainakin pyrkis valitsemaan niin, niin laadukkaasti tuotettua kuin mahdollista. Me tiedetään hyvin, että se ei ole aina helppoa, koska tietoa on paljon ja toisaalta ei ole. Eli se tieto on pikkusen epätasaisesti saatavilla, eikä kaiken kiireen keskellä ehkä välttämättä aina jaksa perehtyä jokaiseen valintaan. Mutta joka tapauksessa ruokavalinnoilla voi vaikuttaa siihen. Ja sitten tietenkin jos olet mökkiläinen ja sulla on omat rannat ja, rannat ja vesialueet, niin silloin voi tehdä paljonkin. Ja Nyt tämä korona-aikana on lisääntynyt luontomatkailu. Aika semmoinen helppo juttu on, että ensinnäkin tietysti luontomatkailu lisää aina arvostusta, mutta valitettavasti vaikka metsähallitus on raportinut aika paljon, että roskaaminen on lisääntynyt. Tosi helppo juttu on, että otan roskat mukaan. Ne, mitkä tuli mukana, niin ne sitten viedään pois kanssa.
0: Joo, siinä tuli hyvä lista, ja on ihan samaa mieltä siitä, että, että tuota, ei pidä tuudittautua siihen, ettei yksi ihminen tai yksi yritys tai yksi maa voi niin mitään tehdä, tai että se on vain niin se eninää karhun korvassa, mutta, mutta ei. Et hyvä, hyvä on kaikkien olla mukana.
1: Ja sitten vielä, esimerkiksi meidän työtä on ihailtava, moni monitukenut, hyvin, hyvin niin kuin erilaisilla tavoilla, että joskus se Itämeren auttajien auttaminen on tosi tärkeää, jolloin se mahdollistaa valtavan ison vipuvoiman sille yrityksen omalle osaamiselle, ja sitä voi auttaa rahalla tai omalla osaamisella. Eli Tämmöisiä yhteistyökuvioita meillä on ollut, jotka on ollut sekä meille että lahjoittajalle tosi antoisia. Ja sitten yksittäistä ihmistä sanon vielä, että jokaisella voi olla työpaikalla valtaa, jota ei edes tiedä, että on. Eli Kyllä kannattaa viedä työpaikalla myös hyviä ympäristökäytäntöjä ja hankkeita ja kehittää eteenpäin.
0: Joo, tuo olikin hyvä, kun tuon otit esille, koska esimerkiksi täällä meillä PVC-llä ää, niinkin yksinkertainen asia kuin muovijätteen kierrätys, mm. niin lähti henkilökunnan aloitteesta liikkeelle. Juuri näin. Et, et siinä vaan joku sitten teki, teki aloitteen ja siitä se lähti, mikä oli tosi kiva juttu. No mutta sitten me siirrytään maatalouteen, tai mehän jo sivuttiin sitä aihetta, mutta Ajattelin vielä ottaa siitä esille sen puolen, että, että kun tässä on ollut paljon vastakkainasettelua niin kuin päästöjen vähentämiseen ja, ja vaikka sitten sen asian kanssa, että me kuitenkin tarvitaan niin kuin kotimainen ruoantuotanto ja ruokaturva ja, ja, ja tuntuu, että on aika kärjekästä se keskustelu, mutta miten tätä asetelmaa nyt pitäisi ajatella ja miten tästä aiheesta puhua?
1: Asetelma on tosiaan perinteistikin ollut pikkusen kärjekäsiä. Mutta tuota, meidän työssä näkyy se, että se itse asiassa se julkinen keskustelu on aika kaukana siitä, mitä me tehdään ihan kentällä viljelijöiden kanssa ja kuluttajien ja ruokaketjun kanssa. Siinä tuntuu, että se yhteinen maali on löytynyt ja se näkyy hyvin, että itse asiassa viljelijällä on kaikki mahdollisuudet olla ilmasto- ja itämerityön sankari, kun tehdään asiat oikein. Ja siinä on se hyvä juttu vielä, että se usein parantaa viljelijän taloutta, kannattavuutta suoraan, lisää tämmöistä tavallaan sopeutumiskykyä jo nyt ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin, eli tekee pelloista parempia näihin vaihtuviin äärisäihin. Niin me tavallaan siinä työssä se kahtia aset tai kaksijakoisuus ei näy niin suoraan kuin se ehkä näkyy sitten tämmöisessä keskustelussa. Mutta tämä on se meidän lähtökohta, että Hyvällä mennään, rakennetaan, on mahdollisuus tehdä semmoisia ratkaisuja, jotka auttaa luontoa, auttaa viljelijää, ja auttaa sitten kuluttajaa myös. Ja tämmöinen uudistava viljely, jossa samalla kun tehdään ruokaa, parannetaan luonnon monimuotoisuutta, vähennetään ilmastojalanjälkeä tai jopa torjutaan ilmastonmuutosta maaperän avulla ja vähennetään Itämerin päästöjä, niin sehän se on se tulevaisuuden tapa sitten.
0: Se on Varsinainen win-win-win-tilanne. On, on. Joo, ja sillä se, varmasti niitä, niitä ne pitää olla, että saadaan riittävä määrä äh, ihmisiä ja riittävä määrä tahoja mukaan.
1: Ja siinä on ehkä semmoinen lisä vielä, että maataloudesta puhuttaessa, että on ollut aika kovilla, maatalouspolitiikka on, on kovaa, ja sitten koko ajan kasvavien ympäristöongelmien kanssa niin se ammattiylpeyskin on saattanut, Madaltua, mutta me ollaan huomattu näissä, me koulutetaan yli 100 viljelijää ja sitten ollaan löyhemmässä yhteistyössä yli 500-600 viljelijän kanssa. Niin se, minkä palautteen saa siitä viljelijältä suoraan, on, että ammattiylpeys nousee, kun pystyy parantamaan tekemistään luonnon kannalta ja sitten myös tietenkin oman kannattavuuden kannalta. Niin sehän on tärkein motivaattori kuitenkin pitkäjänteistä Ei voi, ei voi tuoda ratkaisuja, jos ei tuu sellaista sisäistä paloa siihen
0: mikä nyt olisi paras tapa maatalouden päästöjen vähentämiseksi? Tehokas ja toimiva ja, ja semmonen, joka kannattaisi nyt ottaa käyttöön.
1: Kyllä se on, kyllä se on kuitenkin tämä uudistavan viljelyn periaatteet eli jatkuva kasvipeitteisyys niin paljon kuin se on mahdollista monilajisuus eli biodiversiteetti, jolla voidaan sitten vähentää myös sekä lannotteiden että torjunta-aineiden käyttöä. Ja se maaperään keskittyminen, eli me sanotaan usein ja sanotaan myös yrityksessä, että maaperä on viljelijän tärkeä investointi. Ja, ja se kyllä kannattaa pitää mielessä, että Lapi on kanssa pellolla ja siitä parantamaan.
0: No niin, siinäpä se olikin selkeä ohje. Näen jo sieluni silmin oikein kuvan. Olen lapi on varres, vaikka käytännössä se ei ihan just näin tietysti mene. Mutta sinun ja puolisosi hankkimä Quidjan koettila on yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa aloittanut Carbon Action-hankkeen, jonka taisit jo tuossa aiemmin mainitakin. Mikä tämä hanke on? Mitä siinä tehdään ja mitä tavoitellaan?
1: Joo, eli itse asiassa PSAG-säätiö käynnisti sen ilmatieteen laitoksen kanssa, Sitran käynnistysrahoituksella, ja sitten meidän oma maatila, jonne me ollaan muutenkin kasattu tutkimusta ja keskitetty oikeastaan kaikki kokeileva toiminta, niin toimii siinä lippulaivahankkeena, eli siellä saadaan käynnistettyä nopeasti tähän karbonaksin liittyviä tutkimuksia. Niitä tehdään paljon muillakin pelloilla, mutta myös meillä. Ja Carbon action on just tämä alusta systeemiselle muutokselle, jossa selvitetään tieteen avulla puuttuvat tarvittavat työkalut, eli hiilivaraston todennus ja se mallinnus, miten asia käyttäytyy tulevaisuudessa, jolloin sitä voidaan käyttää ilmastopolitiikkaan. Sitten me koulutetaan 100 intensiivikoulutettavaa viljelijää, ja sen lisäksi meillä on klubi, johon kuuluu nyt jo lähes 600 viljelijää, Eli koulutetaan tutkijoiden kanssa viljelijöitä, ja myös viljelijät kouluttaa tutkijoita. että Tutkimus on relevanttia, joita on hirvittävän antoisaa yhteistyötä molemmin puolin. Sitten meillä on yrityksiä, jotka on vaikka ostanut meiltä hiiliviljelijäkoulutuksen, koska haluavat omien sopimusviljelijöidensä kanssa laajentaa, laajentaa tätä hiiliviljelyajatusta, ja esimerkiksi valio kanssa tehdään hyvää yhteistyötä. Sitten tietysti vaikutetaan päättäjiin. Yritetään sekä Suomessa että EU-kentillä vaikuttaa maatalouspolitiikkaa niin, että se tukisi tällaista uudistavaa viljelyä, ja jos se olisi tavallaan tulevaisuus mukana, eikä katsottaisi peruutuspeiliin.
0: Eli vähän sitä samaa hyvää toimintamallia, mitä jo Baltic Sea Action Groupissa silloin kymmenen vuotta sitten kyllä. kokeilitte. No se on kyllä no Maatalous on käynyt Suomessa niin kuin muuallakin läpi rakennemuutoksen muuttoliikkeen ja tyhjenevien pientilojen myötä sitten myöhemmin EU-jäsenyyden vaikutuksesta, kun on ollut järkevääkin kasvattaa tilakokoja. Kai sen voisi tiivistää näinkin, että maanviljelijästä ja pientilallisesta on siirrytty maatalousyrittäjien Suomeen. Toisaalta nyt korona-aikana on ollut ainakin yksittäisiä lehtijuttuja maaseudulle etätöiden mahdollistamina siirtyneestä perheestä, josta osa on jättänyt kaupunginpölyt taakseen tai jopa tullut piilaaksusta asti Suomeen turvalliseen ja puhtaaseen asuinympäristöön. Onko nyt, mikä sinun oma näkemys on, että onko takaisin maalle muuttamisesta tulossa laajempikin trendi, eli minkälaisena näet tämän maatalouden ja maaseudun tulevaisuuden Suomessa?
1: Vaikea sanoa, onko se trendi, mutta ainakin tällainen kaksipaikkainen työnteko tuntuu olevan kyllä voimistuva trendi. Mikä tietysti siinä on oma epätasa-arvoisuutensa, että ihmisillä on mökkejä ja kesäpaikkoja ja luontopaikkoja, minne voi mennä tekemään. Kaikilla ei ole. Mutta tuota, kyllä se näkyy myös tietenkin, että kun etätyö mahdollistuu ja tuli tämmöinen pakollinen loikka etätyössä, niin silloinhan se mahdollistaa juuri näin ihan sama, missä olet teet töitä. Silloin täytyy kyllä tietysti palvelurakenne olla semmoinen, että se, se palvelee myös niitä takaisinmuuttajia. Mutta tuota, tai, tai ei ole välttämättä takaisinmuuttajia, mutta uudestaan tai ensimmäistä kertaa maalle muuttajia. Ähm, miten maaseutu pysyy vireänä? Niin ehkä sellainen, jos ajatellaan ihan maanviljelystä, niin tietysti näkymät pitää olla hyvät. Ei kukaan lähde maanviljelijäksi, jos se nähdään ankeana ja kamalana hommana. Siihen, on, siihen tietysti me ollaan saatu aika rohkaisevia juttuja. Meillä on monta hiiliviljelijäkoulutettavaa, koulutettavaa, jotka on intoa täynnä. Ja just tapasin miehen, joka sanoi, että hän on aina haaveillut pääsevänsä maanviljelijäksi, mutta ei ole maata. että Kyllä näitäkin on. Ja sitten tietysti ihmisten kannalta, mä itse näen tämän maaseutu-kaupunkikysymyksen jotenkin semmoisena, että se mitä me voitaisiin ainakin parantaa olisi tietynlainen kytkös. Ruuantuotantoa ja jonkinnäköinen ruokataju lisääminen. Et mehän ollaan aika etäällä nyt siitä, missä ruoka tuotetaan, miten se tuotetaan. Et tällä hetkellä ruoka tulee kaupasta piste ja sähkötöpselistä. Mutta tuota...
0: Ja rahat seinästä. No, juuri näin.
1: <laughs> <laughs> niin tietysti sellainen ruokataju, että ja se, se osallisuus ruoantuotantoon voi sitten syntyä. Totta kai voit ruveta ihan itse tekemään jotain pientä palstalla tai osuuskuntaviljelijänä tai niin yhteisöviljelyn muodossa. Tai sitten jollain lailla ollaan pikkusen lähempänä sitä, missä ruoka tulee, niin mä uskon, että se myös auttaa nostamaan sitä maaseudun arvostusta.
0: Siinäpä oli hyviä ajatuksia ja näkökulmia siitä, että miten tämä maailma tulee muuttumaan myös täällä maatalouden ja maaseudun kohdalla. Nyt pidetään pieni paussi ja haetaan kuppi kahvia, mutta tuota pikaa jatketaan PVC podcastin parissa. Kannattaa pysyä kuulolla, sillä kiinnostavia kysymyksiä on tulossa, kun jutellaan Saara Kankaan rinnasta hallitustyöskentelijänä tai kolumnistina. Sitten jatketaan PVCn podcastia. Tällä kertaa vieraanani on Saara Kankaanrinta, ympäristövaikuttaja, hallitusammattilainen ja kolumnisti. Pitäisikö sanoa myös maanviljelijä? Pohdimme ennen talkoa Itämeren tilaa sekä maatalouden kysymyksiä ja nyt jatketaan keskustelua aluksi hallitustyöskentelystä. Sinä olet PSAG eli sen elävä Itämerisäätiön hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsen muun muassa Soilfoodissa ja Sulapakissa. Näistä jokaisen toiminta liittyy kiinteästi kestävän kehityksen edistämiseen ainakin jollakin tavalla. Toisin sanoen, niissä hallituksen jäsen pääsee vaikuttamaan kestävyyden edistämiseen, ihan luonnostaan edistämällä yrityksen tai säätiön toimintaa. Otetaan nyt ensin vaikka tämä PSAG-käsittelyyn. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet sen onnistumisiin ja minkälainen rooli hallituksella on ollut? Miten hallitus voi edistää onnistumista?
1: BSAGES-hallituksella on ollut iso rooli. Ihan oikeastaan niin kuin kaikissa putikeissa, aina kun on mitä pienempi organisaatio, niin silloin hallitustyöllä on tosi iso rooli. Ja hallitus voi ottaa roolia. BSAGESssä se tietenkin on myös vapaaehtoistyötä, jota me kaikki halutaan tehdä, koska vaikka on heterogeeninen porukka hallitusta ja organisaatiota myöten, niin yksi asia kyllä yhdistää, että Luontokysymykset Itämeri on meille sydämen asia. Ja siitä tulee tietysti motivaatio, jolloin kaikki haluaa panna parastaan ja tehdä minkä voi. psa hallitus on ilman muuta ollut isosti ajatteleva, hyvin paljon kehittävä, nopeasti reagoiva, asioita seuraava, ihan, ihan uutta keksivä. Siinä on kyllä päässyt hirveän hyvällä yhteistyöllä jotenkin täyteen potentiaaliin. Ja sitten tietysti ihan ovia avaava. Hallitusjesenillä on aina kontakteja ja verkostoja, jossa voi avata ovia, niitä elintärkeitä ovia, joilla saadaan sitten asiaa eteenpäin. Et se, on, se on meillä tärkeä painotus.
0: Entä sitten Sulapak Oy? Kiinnostava yritys, joka kehittää biohajoavaa ja mikromuovitonta kompostoitua materiaalia, jonka sanotaan meren joutuessaan hajoavan arviolta kahdesta viiteen vuoteen. Eli yhtä nopeasti kuin puun lehdet. Sulapakon on siis osaltaan tuomassa pakkausratkaisuja mikromuoviongelman ää, taklaamiseksi. Mitä tällaisen pienen innovaatioita markkinoille tuotteistavan yhtiön hallituksen jäsen voi tehdä kestävän kehityksen edistämiseksi siellä?
1: No, tuota, Sulapakissa minä itse näen tietysti, että mä tuon siihen ympäristöajattelua ja kun sitä työkseni monelta kantilta teen ja ajattelen, niin voin aina auttaa. Ää kehittämään ja huomaamaan ehkä riskejä tai sitten mahdollisuuksia, koska ympäristöajattelusta ja ympäristötyöstä nyt lähtee kaikki omat hommat. Mä oon myös ollut tuossa Nyhtökaurassa alusta saakka ja mä vertaan aika lailla Golden Green, eli ja, ja sulapakkia siihen, että tietysti molemmissa on kaksi ihanaa perusteja näistä, mutta tuota, niissä työ on semmoista, kuitenkin nämä yritykset perustuu siihen, että siinä on keksiä, jotka on lähtenyt upeita ideaa toteuttamaan suurella innolla ja taidolla. Silloin hallituksen työ on sparrata, olla siinä nimenomaan kehittämässä mukana, nähdä mahdollisuuksia ja sitten myös tietyllä tavalla luottaa ja auttaa ja mahdollistaa se, että tämmöiset, joiden lapsi se on, saa toimia täydellä teholla. Sitten kun nämä on itselle kuitenkin sydämen asioita, nämä on kaikki yritykset, joissa olen ollut hallituksessa tai mukana tai perustamassa, niin on mulle vaan ekologisia työkaluja, eli se on se tärkein driveri mulle, ja se on kyllä ollut myös näillä perusteilla kaikissa yrityksissä.
0: Mitä sitten suuren pörssiyrityksen hallitus voi oppia säätiön tai startupin hallitustyöskentelystä? En ehkä lähde neuvomaan
1: suuria pörssiyrityksiä, kuin en sellaisen hallituksessa ole, mutta kotonakin seuraan toki pörssiyrityksen hallitus. Työskentelyä, ja meillähän on monta isoa yrityskumppania ja Ja tuota, ssa Ehkä se realiteetti on tietenkin, että iso laiva kääntyy hitaammin, ja siinä on oltava aika erilainen sitko sitten muutoksen tekemiseen ja vaikka oman toiminnan täydelliseen ekologisuuteen, kuin verrattuna sellaisen startupin, joka on perustettu ekologisuutta varten. Mutta tuota, varmasti kaikessa hallitustyöskentelyssä sellainen yhdistelmä, realismia ja operatiivista ymmärrystä, mutta sitten myös isoa ajattelua ja sitä asennetta, että mikään ei ole mahdotonta tai ei pidä pidä pelätä kokeilla, mihin oma vaikutusvalta riittää.
0: Joo, kuulostaa kuulostaa hyvältä ja ja just tuommoinen ajatus siitä, että on on se iso kuva mielessä ja toisaalta myös ehkä aika isot tavoitteetkin jotka voi tulla joko henkilökohtaisesta niin näkemyksestä, sydämenpalosta tai sitten siitä, että, että niin katsotaan, että nyt täällä tapahtuu niin isoja asioita, kuten ilmastonmuutos tai, tai luonnon monimuotoisuus, niin, niin tuota, jokaisen hallitusjäsenen pitäisi varmaan nyt näistä asioista tai kestävästä kehityksestä ylipäätänsä tietää jotakin.
1: Kyllä, ja ne on tietynlailla ne reunaehdot, jotka tulee määrittelemään meidän toimintaa, tykkää siitä tai ei. Eli se on kyllä parempi, mitä nopeammin pystyy paitsi sopeutumaan, niin löytämään se oman kulman, millä tavalla me voidaan ei vaan elää näiden reunaehtojen kanssa, vaan aidosti olla edistämässä sitä. Mä uskon, että sieltä ne totta kai suurin parhaat strategiat tulee ja paras liiketoiminnan ydinkin. Eli kun pystyy aika rajusti ottamaan ne reunaehdot siihen, että rupeakin katsomaan niitä mahdollisuuksina. Tietysti se rajoittaa, mutta toisaalta se on pelikenttä kaikille. Ja silloin siinä pärjääminen ja sen tiedostaminen, mitä paremmin ymmärtää niin, niin sitä paremmin varmasti pystyy sitten luotsaamaan yritystä tulevaisuuteen. Mm.
0: Joo, ja strategiseksi se kysymys tulee myös niin kuin siinä mielessä, että mikä on oikea ajoitus, että, että siis mm. kilpailuetua tai, tai niin kilpailu etua voi saada vain sillä oikeastaan, että on vähän ennen muita, kyllä. Tekee vähän paremmin, ymmärtää tilanteen vähän paremmin. Joo, mutta ehkä me sitten puhutaan kolumnistisaarakan rinnasta. Sä oot aloittanut ilta missä maaliskuussa ja kirjoitat nyt näistä tutuista tässäkin puhutuista aiheista. No, mikä, miten on kolumnistin ura lähtenyt liikkeelle?
1: Se on lähtenyt mukavasti. Just totesin tuossa kotona, että ei ole kertaakaan tullut semmoinen ahdistus, voi ei nyt tulee kolumnin deadline. Että se on ollut ihan sataprosenttisesti miellyttävää ja mieluista tekemistä. Ähm. Aihe ei ole loppunut todellakaan kesken. Tuntuu, että aiheita olisi vaikka miten paljon. Ja onhan se hyvä sormiharjoitus tiivistää aika isot ajatukset tai tavallaan isot kehikot 2500 merkkiin. Ja vielä sillä tavalla, että toivottavasti nyt lukijat ymmärtävät sen. Että tietysti on aikaisemmin kirjoittanut ja tehnyt vaikuttamistyötä ehkä vähän enemmän jollain tietyn alan asiantuntijasektorilla, mutta nyt kun puhutaan suurelle yleisölle, hangosta inariin, niin sitten pitää pystyä kertomaan asia niin, että siinä on lukijalla jotain tolkkua.
0: Hmm. Ja sitten kun tämä vielä asetetaan siihen kontekstiin, että, että nyt onko se sitten osin ollut tätä pandemia-aikaa tai muuta, että meillä on ollut todellakin kärjistynyt keskustelua vastuullisuudesta julkisuudessa, onko tämä näkynyt jollakin tapaa siinä, että miten sinun kolumneja on kommentoitu tai niistä palautetta annettu? No, mulla on ollut hirveän hyviä kommentteja
1: ja kilttiä palautetta. Ähm, ehkä mun tyyli myötäilee mun persoonamana aika sillä lailla en konfliktoiva. En oikein näe, mihin me päästään, sillä mä kyllä koen kirjoittamani asioista aika pelkäämättä, mutta yritän kyllä löytää siihen sitten semmoisen asenteen, että ei mun tarkoitus ole herättää keskustelua loukkaamalla ketään, eikä sehän olisi helppo tapa tietysti, herättää keskustelua kärjistämällä ja vielä enemmän kärjistämällä, mutta ehkä mä henkilökohtaisesti tykkään enemmän tyylistä, että yrittää myös ymmärtää sitten sitä toisenlaista näkökulmaa ja mieluummin rakentamaan ymmärrystä sitten sinne, mitä yritän sanoa. Tota, totta kai palautetta varmasti esimerkiksi Ilta-Sanomien, jos lukisi kommenttikentät tarkasti läpi, niin sieltä tulisi monenlaista. Ei kannata. Joo, se voi olla. Toisaalta siellä on ollut semmoisia, että Kerrankin asiaa, terveisin pohjoisen mies 53, että ei, ei voi myöskään aliarvioida sitten lukijoita, Joo. että yllättävänkin hyvää, täysin voittopuolisesti on ollut palata.
0: Enkä mäkään ole lukenut niitä sinun kolumnien kommenttikenttiä, että ei tämä siitä tämä, tämä tullut, vaan että kun ihan katsoo niin Twitteriä ja... Jo, näkin päivinä tulee semmonen tunne, että, että mä lopetan tämän Twitterin seuraamisen. Mutta Kyllähän ei. se vähän
1: on, ja siellähän se on niin kuin, suorastaan asiantuntijatkin riitelee, ja, ja totta kai on sitten oma trolliosastonsa. En mm-hmm. kadehdi poliitikkoja, ja vasta onkin sitä varsinaista keskustelua, tai sitä voi sanoa edes keskustelussa, koska sehän on ihan vaan jotain pahan mielen purkamista. mutta tuota, Mä oon selvinnyt sillä lailla mukavasti, että on saanut Twitterissäkin aina kolumneista, ne leviää aika mukavasti ja siellä on tullut hyvää keskustelua.
0: Joo, se on, se on Joo. tärkeää. Oikeastaan siihen liittyen vielä kysyisinkin, että kenen toivoisit lukevan kolumneasi eli kenen vaikuttua niistä? Nehän, kun, kuten on sanottu, niin ne julkaistaan iltasanomissa, jota koko kansa lukee. Niin mitä haluaisit sanoa niin sanotulle tavalliselle lukijalle, joka herää siellä inarissa aamulla tai ajelee päivittäin Nurmijärveltä Kehäkolmosen sisäpuolelle töihin, eikä juurikaan vaivaa ajatuksia biodiversiteetilla tai ilmakehän kasvihuonekaasoilla?
1: No, kaksiosaisesti, kenen toivois lukevan, totta kai koko hallituksen joka, maanantai, joka toinen maanantai heti ensimmäisenä lukemaan kolumniin, Sehän olisi aivan mahtavaa avustajineen ja virkamieskuntinen, mutta tuota, totta kai mä toivon, että mahdollisimman moni niitä lukisi ja ehkä saisi semmoista niin ajateltavaa ajattelemisen aihetta niistä, että tulisi jotain oivalluksia, tulisi myös jollain lailla toivoa, että ei se ole kaikki, vaikka mäkin olen ottanut ihan tietysti todella vaikeita asioita nyt viimeisimpänä tänään mulla oli tuo muuntogeenisyys ja geenisakset, jotka sai just Nobelin, johon liittyy tietysti upea keksintö, mutta liittyy aivan valtavan kokoisia riskejä, niin ne on vaikeita aiheita ja osa voi olla pelottavaakin, mutta jotenkin mä että, että siitä tulisi myös semmoinen positiivinen klange, että näistä kannattaa puhua, näitä kannattaa funtsia ja kyllä meillä toivo on, kun vaan nyt sitten ryhdytään toimiin.
0: Hyvä. No sitten seuraa se perinteinen taikasauva-kysymys. Jos saisit yhden asian tapahtumaan taikasauvaa heilauttamalla, mikä se asia olisi?
1: No, jos se taikasauva olisi, niin kyllä mä koko maailman mitassa haluaisin maankäytölle monimuotoisuuden reunaehdot. Koska jos me pystyttäisi meidän maa- ja merialueet ö, hyödy- niin paljon kuin me niitä hyödynnetään tai vaikutetaan niihin väistämättä koko ajan ja joka puolella, jos meillä olisi se monimuotoisuuden reunaehto, niin se itse asiassa auttaisi suoraan ilmastonmuutoksen, jolloin me ratkastaisi merien hyvinvointi, ilmastonmuutosta ja monimuotoisuutta, kun vaan kaikki toiminta olisi niiden sisällä. Mutta nythän se on kaikkea päinvastaista ja sen takia nyt sitten ollaankin kriiseissä. Mutta taikasauvala, kaikki tämä vuosikymmenten työ biodiversiteetin hyväksi, mitä tehdään, Hitaasti poliittisella tasolla mennään eteenpäin ja solmitaan sopimuksia, mutta se muuttuisi joka joka kenttätasolla näkyväksi ja määrääväksi.
0: Se oli hieno lopetus tälle tälle meidän podcast-jaksolle, jossa tällä kertaa vieraana oli Saara Kankaan, ympäristövaikuttaja, asioiden kehittäjä ja myös terävä kolumnisti. Puhimme Itämerestä, maataloudesta, hallitustyöskentelystä ja vielä lopuksi kolumnien kirjoittamisesta. Minä olen Sirpa Juutinen PV-seltä ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla. Kiitos, Saira, että pääsit vierakseni. Oli mukava jutella näistä tärkeistä asioista ja samalla ilahduttavaa huomata, miten paljon olet tehnyt ja uskoakseni tulet vielä tekemään sekä Itämeren suojelemisessa että monessa muussakin kestävän kehityksen asiassa.
1: Kiitos, oli tosi mukava olla ja kiitos,
0: Siirpa sinulle olet ollut säätiön toimintaakin kehittämässä alusta saakka. Niin, itse asiassa taisimme todeta tuossa silloin, kun kun sinua tänne pyysin, että ollaan ensimmäisen kerran tavattu ennen kuin se PSAG oli perustettu, kun tuossa täällä PVC-tiloissa kävit parin parin muun henkilön kanssa juttelemassa näistä asioista, se oli kyllä... Kiva tapaaminen ja on nä- näkee, näkee, että se on johtanut aika hyvin, hyvin tuloksia sitten tuolla Baltic Action Groupissa. Ei varmaan minun ansiosta, mutta se oli tärkeä aloite.
1: No kyllä te olette täällä tehneet myös uraurtavaa työtä ja täytyy sanoa, että maailmahan nyt on mennyt jossain määrin eteenpäinkin siinä tässä kymmenessä vuodessa, reilussa kymmenessä vuodessa. Että ne asiat, jotka oli marginaalissa silloin, niin ei ole enää niin paljon marginaalissa. Aivan.
0: Me jo kerran lopeteltiin, loppujuonot mutta otetaan vielä toiseen kertaan, että tämä oli PVCn podcast ja vieraana Saara Kankaanrinta, mutta älä unohda kanavaa, sillä palaamme pian.